0: Muy buenas tardes seres teatrales Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una semana más a Tenemos que hablar de teatro Oigan, con estos lunes de, de calor inmenso, intenso e insoportable un poquito eh, Espero que tengan aire acondicionado en sus casas O en donde nos estén viendo o escuchando eh, Y si no, pues que no les sea tan, tan heavy, tan intenso este calor Que aquí en la Ciudad de México está de verdad un poquito insoportable Pero bueno, aquí, aquí estamos, ni modo eh, yo soy la Borrera, me da mucho gusto que estén conmigo esta semana eh, Gracias a la gente que ya nos está viendo en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast De verdad, muchas, muchas gracias Llevo ya varias semanas haciendo énfasis en el agradecimiento a la gente de podcast Pero es que de verdad estoy así feliz con el corazón muy, muy lleno Y... y porque nos está yendo muy bien y de verdad que me da mucho, mucho gusto eh, creo que también un poco tiene que ver porque la, la cartelera teatral de esta ciudad pues está ya retomándose como, como aquellos ayeres del 2019 antes de que se cerrara todo, hay muchísima oferta, justo hace rato a medio día publicaba este, un, un tuit sobre las obras que vimos esta semana eh, vimos ocho obras en nueve días o sea, hace muchísimo tiempo que no teníamos la oportunidad de, de ver tantas obras en una semana eh, y eso pues, pues quiere decir que ya la, la vida en, el, en, 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 las, en los teatros y en las butacas de la Ciudad de México está pues recobrándose hoy tenemos eh, un, un programa con casa llena Como ya es costumbre Porque justo ya hay mucha cartelera Entonces pues tenemos un programa con, con casa llena eh, Vamos a hablar de tres obras Pero antes, antes de, de presentaciones El resto de avisos parroquiales eh, Coméntenos si nos están viendo en vivo A través de Facebook Acuérdense que nos pueden comentar Justo como lo está haciendo Rebeca en este momento Que nos dice Olis, buenas tardes Para que platiquen con... con nuestros invitados y nuestras invitadas de, del día de hoy, eh, síganos por favor en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba 9 muchas gracias a Daisy Aldaña, que está en la producción de este programa y a Boyeristas Producciones que nos prestan muy amablemente la plataforma para poder llegar a ustedes a través de de este en vivo de Facebook eh, y ya creo que ahora sí ya están los, los anuncios parroquiales ahora sí vamos a empezar con las presentaciones, vamos a hablar de tres obras que, que ya, ya ahora sí ya las vimos, ya no, no me pueden decir y <ríe> ya en Twitter ya me llegan también los, los comentarios de que hablamos de obras que no hemos visto, pero, pero miren, uno a veces es que no se no, no, no da la vida, entonces también uno tiene que hablar de obras que sabemos que la hace gente profesional y que aquí queremos que respetamos y pues platicamos de esas obras aunque no las hayamos visto, pero las tres obras que vamos a hablar hoy ya las vimos y vamos a empezar con las presentaciones, nos acompaña de la obra Adentro de Mí, eh, una de las consentidas también de este programa eh, y que hemos estado teniendo muchas videollamadas durante los últimos meses, <risa> que estamos haciendo un, un proyecto juntos, juntes. Ella es Ana Laura Ramírez Ramos.
1: ¡Eh, eh, eh cómo
0: estás?
2: ¡Bien! muy Ya, ya <ríe> muy tranquila, como quien dice, ya se parió, ya.
0: <ríe> Exacto.
2: Ya se hizo lo que se tenía que ya hacer. Ya no estás en
0: ese ácido.
2: No, no, sí, la verdad es que sí estuvo así de, ah, teatro hice
0: teatro pero me, ¿Ya hoy te me trajo mi
2: playera mi exacto, de...
0: yeah. pero, pero además Astrid, ya te digo así la, la bendición de, del cabaret de esa obra, no, <ríe> no sé no, a dónde lo soy... vas a llevar, ¿eh? no sé yo qué vas a hacer con eso, ahora
2: tiene que ser algo delirante así
0: intenso, pero ya exacto. ahorita lo platicamos más, ahorita platicamos más a fondo de, de adentro de mí nos acompaña también eh, la ganadora de el Metro, a mejor actuación femenina principal en una obra, justamente por el monólogo del que vamos a hablar hoy. Ella es Carolina Politi, de La Persona de Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, contenta de compartir, de compartir la conversación. En general, uno así como... Y acá vamos a hablar, que eso es lo que más me divierte.
0: Exacto, exacto. Les digo que aquí hablamos porque hablamos. De eso se trata el, el programa. Eh, hago, aprovecho la pausa para decir hola a Roger. Manuel Castro Villas está conectando aquí en Facebook. Y nos acompañan dos personas. Este, de. A ver, esta obra ha generado mucha expectativa desde hace, desde hace muchos meses porque se ha generado, un, desde mi punto de vista, un muy buen mecanismo de comunicación entonces había como muchas cosas que pues nos iban como dando pistas de qué, de qué iba a pasar. Eh, hicieron unos teasers muy interesantes con canciones que, que no formaban parte de la obra, pero que sí estaban como en el, en, en el universo de esta puesta en escena. Y que es un musical, pero no es un musical, pero que es una nueva propuesta que ya además ya hicieron un comunicado que sí se inscriben a Los Metro como musical. Y nos acompañan dos integrantes del de ensamble vocal de, de cantantes de esta obra, que es Siete veces Adiós. Y para hablar de Siete veces, siete veces Adiós, nos acompañan Moni Campos. ¿Cómo estás? Hola. Hola
3: a todos.
0: Y también nos acompaña Sván Lemos.
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, qué gusto. Pues ya les digo, casa llena. Hoy tenemos super casa llena aquí en el programa y pues vamos a platicar de estas tres obras eh, justo si quieren empezamos así como presenté vamos a hablar de Adentro de Mí y ahí nos vamos pues turnando para, para platicar de, de, las, de las obras y, y pues de teatro que es de lo que nos gusta hablar básicamente ¿no? Ana Laura ya pariste, ya, ya por fin se parió <ríe> Adentro de Mí me da mucho gusto ¿verdad? es que sí, sí da gusto claro
2: Oye, antes Oye, antes de que hable sí. de mi show y todo, yo tengo que decir que hace ratito vi el tweet de adentro de mí con, este, que diga de, tenemos que hablar de teatro con adentro de mí, con la gente de Siete de adiós y con Carolina, y entré en fan, así de, no,
1: la
2: <risa> <persona> <risa> ay, Carolina, eres lo máximo, así, yo estaba así de, no, no puede que mi obra va a estar así al lado, vamos, va, estamos al lado en, en, en internet, <risa> porque, exacto, sí porque fui muy fan cuando la vi dije, no, no esto esto es esto es actuación magistral, clase. Todo no. mundo así lloramos, reímos, aplaudimos. Es una es una poesía esa obra. Nada no, que decirlo decir. <risa> perdón.
0: No hola, te, hola, te hola, hola, en, hola, hola, hola. en este programa me encantan esos encuentros, además que se, que se digan cosas y que haya como esta comunidad. Y, y, y por eso se llevó el metro, Carolina. Es que no es de gratis lo que estás diciendo, Ana. No es de gratis.
2: Una cosa muy, muy genial. Y eso, que, que soy muy fan.
0: Muchas gracias, Ana <risa>
1: Muchas felicidades, sí. Gracias.
0: Pues bueno, Ana, ¿qué significa esto de...? Bueno, obvio, se entiende, pues, ¿no? El qué significa el, el, el yapari, pero más bien, ¿qué representa para ti este yapari? Porque ya, ya pariste la obra, porque tú eres cabaretera, no traes la playera justo. Si lo están escuchando en podcast, no lo ven, pero la gente que nos ve en Facebook sí, están viendo que dice cabaretera, la playera de, de Ana Laura. Y, y tú llevas muchos años moviéndote en el mundo del cabaret. No sé si es la primera vez o al menos si es la primera vez que yo te veo en una obra, digamos, ¿no? como más, pues en una obra de teatro. Aquí hemos platicado y hemos explorado mucho sobre estas diferencias entre teatro, cabaret y cómo, ¿no? cómo conviven y cómo, cómo dialogan, eh, pero esta es la primera vez que te veo con un texto... He aprendido de, de inicio fino que en el cabaret no lo haya pero pues justo hemos hablado de eso no de que esta parte de la improvisación y de que integras las cosas y que aún así lo que vimos el fin de semana integraste cosas que no estaban en el texto y que sucedieron en el momento como que se cayó un clavo te
2: rompió
0: el, el teatro oye te tengo que decir que la semana pasada vino vino Deme Bonilla que se está presentando hoy mismo en la sala de la, la tatería. y le no. pasó exactamente lo mismo no. con ese clavo entonces ya, no ya, fue ya. tu culpa ya. ¿qué pasó?
2: ¿qué sí, fue lo que pasó? cuéntenos pues es que tal cual está una pared en la que yo tengo colgada una chamarra no sé deme que tenga colgado pero aparte es así escena 2, 1 algo bueno me pongo mi chamarra y además justo, yo sé que suena súper palito, uno de actuación y lo que sea, pero justo le había preguntado a mi equipo si de, oigan, yo, yo así en súper este, mal acostumbrada, si alguien estornuda, si alguien suena el teléfono, pues ya, cabareteamos y lo contestamos, el celular, le decimos algo, ¿no? Porque... Pues la costumbre cabaretera Pero acá yo les decía, si pasa algo De verdad no rompo esa ficción No, no, no la rompas porque tu universo Dilo tal cual Y lo primero que pasó cuando se cayó el, el clavito Este fue así de, rompo el teatro O sea, pude haber dicho algo más teatral, ¿no? Rompo mi casa, se cae mi casa, el departamento Pero no, yo de rompo el teatro Súper segura de mí ah. Nada, pues ya, el nervio El nervio de estreno
0: pero está muy bien pero, pues, sí, no, no, no pasa absolutamente nada porque hay pues este juego al final y, y, y tú formas parte como de esa pues sí, de esa esfera cabaretera entonces se, creo que quienes te conocemos entiende perfecto que tu reacción sea rompo el teatro y no rompo la casa o sea, entonces va, va, va ahí todo junto pues bueno, ¿qué representa para ti este este este... este enfrentarte a este texto ¿no? que es pues, mucho más estructurado, ¿no? mucho teso, mucho más teatral.
2: Pues la verdad es que sí es un reto volver como a esta disciplina de ensayar ¿no? desde hace meses y meses, y la memoria, ¿no? que además después de la pandemia sí, o sea, yo me jactaba, o me sigo jactando a veces, de tener una memoria de elefante y las palabras y en mis demás cosas que hago en la vida, y ahorita sí fue como de wow, ¿qué pasó? ¿No? Mi cerebro como que le costó al cuerpo también un poquito como volver a entrenar después de estar mucho tiempo encerrada, la disciplina que implica, la construcción de personaje, porque además también estoy muy acostumbrada a estar en el humor, en el delirio, en, el, en, en todo eso que ya me sé en la crítica política y que según yo soy bien acá, ¿no? Y acá era como de, sí, sí, pero espérate, no hay una directora, hay un autor y además yo le pedí la obra no o sea, como que si sí llegaba un momento en el que dije ¿por qué? ¿por qué? si yo soy chistosita, ¿por qué quiero ser seria ahora?
0: <risa> ¿Cómo, sí. ¿Cómo está eso de que tú pediste ¿Cómo? la obra?
2: Sí, yo en, durante la pandemia, yo tenía afortunadamente eh, fui privilegiada con una, con una beca del entonces Fonca y tenía que escribir, además tenía que escribir otra cosa sobre conservadurismos católicos en México para hacer una crítica cabaretera, yo, voy ¿Tras? acá. ¿no? Y tras que te llega la pandemia, y pasaron muchas cosas en, en ese tiempo, y muchas pérdidas, mucha incertidumbre, entonces yo me deprimí mucho. Y entonces, literal, no podía escribir, o sea, no, no me salía el humor. Y otro tema que empecé a abordar mucho de por sí, que es algo que a mí me toca de toda la vida, que es los cuerpos gordos, la gordofobia, y no sabía escribir, entonces yo decía, no, yo no soy dramaturga, tengo que buscar un dramaturgo. Entonces, justo en esa pandemia, tomé un taller con Guillermo Cacace en línea, de actuación en línea, en estas nuevas formas que estábamos de... <risa> ¿Tú también <no> lo tomaste? entonces <risa> pues es que era como de, tienes que tomarlo, porque estábamos como de, ¿cómo le hacemos? Si le estamos presencial o no. Total, que lo tomé con el prof. Guillermo, y en los ejercicios que nos daba para, para estas escenas online, eh, los textos que nos daba me parecieron como bien interesantes y le pregunté así, oye, pero ¿quién, ¿quién escribió? Y nos dijo, ah, Fabián Díaz, y yo, ahora. Entonces lo empecé a googlear, empecé a buscar su trabajo y dije, ay, está, está interesante. Entonces me lo, me lo encontré en Instagram y le mandé un mensajito así de, hola, ¿me quieres escribir una obra? Y me dijo, ¿tú quién eres? Y yo así ah, pues,
0: <risa>
2: perdón, yo soy Ana Laura, pues hago esto, hago lo otro. Y me dijo... Va, platiquemos, me, gusta, me interesa el tema, no lo he tratado, no sé bien cómo por dónde lo quieres abordar, me interesa. Y ya intercambiamos como primero unos correos, luego Zoom, ¿no? Todo fue por Zoom durante 2021, Zoom, videollamadas, le conté de mí, le mandé algunos videos de obras, textos, él también me mandó cositas y así. Durante varios meses estuvimos como en este venir digital, de hecho todavía no lo conozco, él es argentino, pero además vive en España. Entonces como que nos caímos bien en línea, tal cual, y, y así nació adentro de mí, nació el texto, eh, compartimos un poco de experiencias de lo que hay de acá de activismo gordo, allá de movimientos que hay en Argentina, como el de soltar la panza, de ir en contra de esta cosa del cuerpo de bikini en verano, eh, de no romantizar eh, los cuerpos delgados, en fin, un montón de cosas, y eso, y así surgió el texto, es un texto bien... bien de ternura, bien con esta yo creo que las, los dramaturgos argentinos tienen una pluma bien no sé, como muy precisa, no que en México no lo haya pero sí siento que hay una, una distinción, Carolina lo podrá describir tal vez un poco mejor pero hay una cosa como como muy on point a veces que, que a mí me, me mueve mucho y, y lo, y sí lo logró o sea, no sé cómo, cómo lo hizo Fabián que empató, porque además yo le decía, es que yo y el cabaret y la crítica, pero ahora no quiero ser como Bebito Regañón, quiero ser mucho más. No sé, no sé no, me entendió. Ni yo me entiendo a veces, y él me entendió. <risa> y logró el texto, entonces yo con eso quedé muy bien, bien contenta.
0: El talento de la dramaturgia, ¿no? O sea, al sí, encontrar no. esos códigos y esos hilos, ¿no? de, de tengo esta idea, quiero hablar de esto, me preocupa esto, necesito no, exponer esto, lo que sea. Y, y es eso no el poder de, de que la gente que hace dramaturgia conecte, entienda y me parece bien interesante que dices que no había trabajado con ese tema además ¿no? y que lo supo traer que lo supo desarrollar y que le dio una historia que además a mí me parece se repite mucho en, en el texto pero es que me parece que es muy importante esta parte de la ternura y al final de la obra, de hecho, se habla se de eso en el, en el escenario, ¿no? Con tus madrinas, de cómo a la gente con cuerpos diversos les arrancan la ternura e incluso los llevan a otros lugares que son, pues, el, el, todo lo contrario, la ternura, ¿no? Que es como esa, esa diana, ¿no? Es, ese, ese punto de, de críticas, de burlas, de discriminación, de es, que es todo lo contrario a lo que las personas somos, no solamente, obviamente, las personas con cuerpos diversos, que todas las personas tenemos cuerpos es diversos para empezar. Es es
2: la onda, que no, no es como que haya... Sí. Se ha, se ha estipulado, se ha pensado que hay un cuerpo este hegemónico, blanco, alto, delgado, lo que sea, pero la diversidad en la sociedad es eso, diversidad y la diversidad es rica. Entonces, si tú tienes un cuerpo chaparrito, si tú eres una persona con una discapacidad, o eres una persona gorda, como en mi caso, si eres una persona adulta mayor, o lo que sea, pues eres parte de eso ¿no? Nada más que hay un juicio ahí bien, bien cuadrado, que es lo que nos lleva a como... Ah, ah, como estar peleando y estar luchando a, ¿no? Y en todos aspectos, no solamente en el cuerpo físico En la salud mental, en los diferentes aspectos de la sociedad Entonces eso es un poquito lo que intentamos Que recobrando esa ternura Además después de estos dos añitos de incertidumbre De desazón, de, de lo que decían, ¿no? de pérdidas Cómo recobramos como toda esa emoción en diferentes aspectos Simplemente para vivir felices O sea, no, no, no para ir más allá Sino como para vivir con gozo esta, esta vida que tenemos
0: Sí, que, que, sí, justo, o sea, me, me hace mucho sentido esto que dices porque yo mientras veía la obra pensaba en eso, que no necesitamos tampoco estas, estas grandes historias aleccionadoras y de, de inspiración, de, de tú puedes y entonces no importa quién seas ni cómo seas, ni, no vas a lograrlo, no, o sea, se trata de sobrevivir todos los días, se trata de ser feliz con, con la persona con la que estamos, que somos nosotros mismos y nosotras mismas, de eso me, eso me dijo la obra a mí, o sea, no, no era un una historia de estas, insisto, como mega inspiradoras de, de, claro, entonces se esforzó y alcanzó sus sueños. Sí, su sueño era ser feliz, su sueño era poderse ver al espejo y, y, y estar bien, ¿no?
2: Claro, porque además eso, la verdad, y con muchísimo respeto, lo hace muchísima gente en otros espacios, ¿no? Que, es, que yo también me puedo identificar con esas personas activistas o que hacen trabajo en otros lados, en fin, y lo hacen muy bien y lo hacen con información. Y en esta ocasión porque sí yo tenía ganas de decir, quiero volver a hacer lo que me gusta o lo que me gustaba desde que tenía siete años y fui al teatro. ¿Qué es eso? Hacer teatro, hacer una historia que sí habla del tema, pero que se aleja eso, ¿no? Del dedito regañón, del voy a dar la moraleja, ¿no? Que también yo ya estaba un poquito acostumbrada a eso en, en ciertas ocasiones, de decir, no, ahora nada más es platicar, es contar una historia, entretener a la gente, otra vez, ¿no? Como en esta línea de, ya nos vimos mucho en pantalla, ya vamos a estar otra vez en el teatro tocándonos, oliéndonos muriendo de calor, ¿no? Porque además <risa> ahora sí está caluroso el evento, entonces, eso, como como desde un lado, al menos intento no, no forzado, y si eres una persona gorda o no, en este monólogo, que te identifiques, o que haya empatía al menos con, con el tema, va a ser un super plus, ¿no? no es como de, yo espero que la gente cambie y cuando se coma el taco después de la función diga, ah, claro, las personas no, no, primero veamos la historia disfrutemos este cómete la palomita, cómete la disfrutar coca, el
0: pastelito disfrutar el
2: pastelito, pastelito, que es exacto que es uno de los motivos que tiene la obra de comer porque comer es natural ¿no? y ya después este vemos que, 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 que te cae o qué veinte te cae, si te cae algo y si no, también no
0: pasa nada Sí, acá, acá nos dice Rebeca Justo. Eh, ay, no se ve, ya se ve. Todavía no se ve, ya se ve el comentario.
2: Y que deje y, de importar del que Y que deje de
0: importar qué que dirán. El que dirán. No, es tu o vida, ya es no tu exista. cuerpo, es tu cuerpo. No es
2: como de, ay, mejor ya no voy a hablar de los cuerpos de otras personas, me voy a enfocar en mis issues, ¿no? Porque, güey, ¿cómo nos gusta hablar del cuerpo de los demás y de las cosas de los demás? Porque nos acostumbramos a eso. También está padre por un momento decir, ya, ya, las otras personas el humor de hacer, hacer humor de a base de la burla donde de otras personas les duele les lastima les hieren no mira así con una con una solita mira tí, 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 tengo un Exacto. montón de cosas para decir
0: y que las puedo decir desde la comedia las puedo decir desde el humor claro, las puedo decir desde, claro es van te veo como Asintiendo mucho estás así cuenta
4: sí claro creo que es bien importante eso no como no no este que deje de existir esto de de hablar de los cuerpos ajenos y, y de burlarse, o sea, como que es todo este rollo que ha habido ahorita, sobre todo muy famoso por lo de Will Smith y los Oscars, así, de que burlarse del otro y burlarse de, la, de una condición de alguien y burlarse del otro por, solo burlarse por burlarse, pues ya está obsoleto, ¿no? Ya estamos en un lugar donde con solamente si es de uno mismo, si se habla de uno mismo y... y y con, como dices, como dices, hora como de tu cuerpo y con tus propios hijos tenemos suficiente para hacer un montón de cosas y un montón de espectáculo y, y risa y llanto y de todo. ¿no?
2: Exacto, total. O pues, puedes aventarte, ¿no? O sea, puedes decir, yo me voy a burlar, porque también hay un montón de gente que dice, órale, yo me voy a burlar de todo porque se puede hacer humor de todo. Va, nada más, donde las consecuencias. Claro. ¿no? También, o sea, para que no sean de, ay, es que esto es censura y la libertad que te órale, va. Tú has habla de lo que se te hinche la cana. Tú puedes hacerlo. Pero ahí, ahí la, 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 la cosa es que la banda, ahorita también la gente está súper pilas y ya no es como, como de, ah, me quedo callada, callado, callada. No, hay un hay una reacción inmediata, están no solo las redes sociales, sino también la interacción inmediata que puede haber del público de algo así. Entonces, también hay esa responsabilidad o esa acotar las las consecuencias de, de lo que dices, de lo que hagas en, en, en un escenario también es interesante ver ¿no? sí. qué sucede
0: ahí está Will Smith, como bien decías Juan ¿no? se levantó sí, de su asiento
2: no. o sea, sí, Will Smith dio un puñetón ahí a mi, a mi perspectiva no y claramente la gente me va a decir ay, Ana Laura cancelada, no por... estoy defendiendo a Will Smith es una cachetada sí qué horror pero Chris Rock también hizo un comentario del cuerpo sí de sí sí a eso doy,
0: justo o sea nadie lo que le dices
2: nada no cuando por ejemplo sales del... tantito a la periferia o mm -hmm. sea cuando ya no vives en cuando ya no vivimos en el teatro de la ciudad y nos vamos a la periferia nos vamos a ondas rurales la banda sí se tiene que defender a veces no con un con un manazo con un algo o sea yo sí le doy un manazo a alguien que me voltea y me grita, Buenota", ¿no? no yeah. No, y no me van a decir, ¡ay, qué violenta! No son las formas. Pues si me están diciendo, bueno, te tienes no sé qué, bla, 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 y me están echando el piropo no te pedido en la calle, claro que vas a, revolver, a resolver de otra manera. ¿No? Pero entonces acá es, es como, ¡ay, de... estamos hablando de Hollywood! De gente que gana millones y millones y millones de dólares, que vive en el privilegio absoluto, que es así de, su, su, su onda de raza de, de, de privilegio es otra onda. Entonces, de
0: ¡ay! Sí. sí, pero un poco eso, lo ¿no? que decías de, de, la reacción inmediata, ¿no? O sea, incluso dentro de, de un espacio teatral en, en ese momento, pues bueno, es que no solo en redes sociales, comentabas, ¿no? Sino también en vivo, y ahí está un poco. Que, que hay, bueno, ya no, no, no quiero que nos metamos a analizar lo que sucedió en ese momento, pero a mí me parece muy curioso que de ese chiste, ese, si se ve que se ríe Will Smith y después se levanta al escenario, que es, que es justo esto ¿cómo estamos reaccionando ante esos discursos? porque los tenemos súper interiorizados, súper, súper interiorizados
2: Sí, normaliza, sí. y regresamos si quieres, o sea, nada más para hablar de la escena de en México yo respeto muchísimo, por ejemplo, a toda la banda tipo que hace Cabaret, a la media medianoche noche tipo Roberto Cabral o en su momento Tito, a las reinas, que ya la banda con unos dos, tres alcoholes encima, que va a ese tipo de eventos que te chifla un montón de cosas porque la gente siente que tiene esa autoridad o porque el mismo contexto te puede decir cosas. La gente cuando te presentas en una plaza pública, chavitos estudiantes en un Conalep o en una secundaria, el público es una reacción distinta, te grita unas cosas a veces que te sacan de wow, wow, estamos, en, estamos haciendo teatro o o mm -hmm. lo que sea, ¿no? Que claramente eso no se ve en un teatro un poco más convencional, pero también te dicen cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a reaccionar a ese público al que tú le estás llevando tu trabajo? Y es que, ah, espérate, 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 no le voy a decir, Aquí no se dice eso, no? Claro. Lo que nada más es conviar un poquito el paradigma y decir, ok, yo estoy planteando como este personaje es mi cuerpo, ¿lo permito o no lo permito? dejo que siga o no dejo que siga y después a lo mejor con el mismo texto que estoy diciendo, con la obra, con el personaje que estoy creando, solitas las personas tienen la... porque el público además es el ente más inteligente en, 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 la, en, en, en el hecho teatral para mí ¿no? Entonces, solita la gente va a decir ¡ah! ya entendí ¿no? lo que ella quiere es que eh, respetemos los cuerpos o que, o que yo misma ame o ame el cuerpo que me dieron no algo así y con eso yo siento que ya no es necesario llegar a decirles o a leccionar algo
0: Exacto, exacto Cuéntanos por favor, échate el comercial adentro de mí, que además es parte del Festival de Monólogos de Recio
2: Así es, entonces vamos a estar todos los sábados de abril en la Sala B de la Teatrería a las 7 de la noche los boletos están en 250 pesitos pero si usted llega a la taquilla y dice estoy, estoy gorda, gordo, gorde, se le va a hacer su descuento de 50 pesos porque órale, ¿no? O sea, también entendemos que asumirse en una sociedad así a veces es complejo, es difícil, se te hace tu burla, entonces, aunque lo digas en taquilla, ya, te hacen 50 pesos de descuento. Y entonces, vamos, cool. ya es que romantizan la gordura, sí, ¿y qué? No, es cierto. <risa> no
0: cierto. pero sí es, sí es responsabilizarse y visibilizar, ¿no? Lo que dices, asumirse, eso eso es un paso importantísimo.
2: A mí me cuesta, ¿no? O sea, tampoco es así como de, ¿no? O sea, no, no es una cosa sencilla tampoco el hecho de de estar en una sociedad o en una. donde en la escuela, teatro, siempre te dicen, tienes que ser delgado, delgada, tienes que ser muchísimo ejercicio, la dieta, la dieta desde los siete años, ¡Ah! uh -huh. ¿No? Esas cosas, claro, que cuestan y es, es al menos una manera chiquita, pero espero que sea empática de decir, bueno, pues ahí vamos, ¿no? y, nos vamos y es que, a, y, y es que sí,
0: hay, sí hay una carga social, definitivamente ¿no? sí, sí hay una carga social de asumirse como una persona gorda como asumirse como una persona deprimida, ¿vieron qué bonito lo hice. ¿eh? Muy bien, David.
3: <risa> Yo sí, quiero decir gracias por visibilizar este tipo de temas porque este, a lo mejor los que no somos gordes y pero, pero todos todos hemos sufrido como eh, que hable, hablen de nuestros cuerpos, ¿no? Y Total. tú no sabes también del otro lado de la moneda si esa persona, este, si le dices tanto, ay, este, te ves súper bonita, si justo ese día a lo mejor hizo un, una conducta de riesgo, de un trastorno a la conducta alimentaria, y entonces para ella es, ah, cuando hice eso ese día me dijeron que estaba muy bonita, muy delgada, entonces lo siguen haciendo, igual que también no se hablan de los cuerpos gordos o del cuerpo que sea, más bien, ¿no? Entonces por, por abrir este diálogo seguramente las personas salen de la, de la función este, platicándolo. Y, y es lo mejor que puede pasar, ¿no? Generar el diálogo a través de una, un texto, a lo mejor como el, como el que ustedes crearon, para que cada vez empecemos a ser más conscientes de los comentarios hacia los cuerpos de todes, ¿no? Monique, sí, bueno,
0: qué, qué importante lo que estás diciendo completamente, qué importante. No me había caído a mí el 20, ¿eh? o sea, porque regularmente hacemos esto, ¿no? el el, pues sí, qué bien te ves hoy, ¿no? O sea, como el tratar de, de generarle el menor dolor posible a las personas a través de los elogios, ¿no? Pero nunca había pensado en que a lo mejor ese día esa persona hizo algo que pudo haber atentado contra su integridad y que tú lo refuerzas diciéndole que se ve muy bien, ¿no? Qué fuerte. Me acabas de abrir un panorama, Bonnie o sea, abriste una puerta en mi mente que no existía y que me voy a poner a reflexionar seguramente varios días.
1: Yo creo que hay, hay algo que es anterior a todo esto, que tiene que ver con la experiencia de donde cada uno viene y lo que uno ha leído de su historia, ¿no? la interpretación que uno hizo de las cosas que pasaron en los primeros años de vida. Eh, creo que eso es la verdadera siembra, la verdadera fundación del, del individuo. Y a partir de ahí, todo lo demás que sucede... Eh, Entra como alimento a ese mismo lugar, es decir, sí, efectivamente, estamos en un sistema que viene de siglos, de crueldad, y así se llama, se llama, yo lo llamo el gran fascismo en el que hemos vivido por siglos, y que además defendemos, porque si sí hay zonas que, de las que nos quejamos y otras que defendemos. Eh, pero el, creo que el viaje más interesante no es ir al reclamo de los otros, sino ir hacia adentro, efectivamente, y, y mirar dónde está esa herida que funda, ¿no? En este sentido, la, la obra de, que estoy haciendo creo que tiene ahí un, un acierto, ¿no? porque si bien eh, el juego es, les cuento la historia de alguien que no soy yo, ¿no? Es parte de esto que estamos hablando, es decir, es, estas cosas le pasan a otros, otros uh -huh. tienen problemas, no soy yo. Eh, a través de ese viaje eh, se empieza a poner en, eh, en la mesa ¿no? todos estos asuntos que parecen súper simples, ¿no? Un niño de pronto escucha a sus papás discutiendo sobre la ortodoncia y eso lo de, la deja marcada para el resto de su vida porque hace una lectura de todo esto, finalmente en escena, ahí donde yo estoy no están los padres de esta mujer, con lo cual no podemos saber qué pasaba en esta pareja ni nada lo que estamos viendo es la lectura que ella hace de la experiencia que ha vivido hasta donde va su vida, ¿no? Creo que esto es importante analizarlo, porque si no, todos somos víctimas de todo mundo y nadie se hace cargo. Hay que hacerse cargo de, de dónde viene uno, qué le pica a cada uno y ponerse a trabajar ahí. El resto del mundo, a mí Willie Smith no me importa, pero un carajo. Ni él, ni Chris Rock no me interesan. Me interesa lo que me está pasando a mí. ¿no? Ah. Entonces, bueno, creo que este texto va por ahí, es lo que lo hace, que golpea, golpea y a la vez, eh, digamos, nadie queda impune. Hoy a la mañana tenía otra entrevista, ¿no? no nadie queda a salvo, finalmente es un espejo para todo el mundo. Aunque las, la anécdota, es, eh, las anécdotas pues varían de persona a persona, pero el mecanismo es el mismo, ¿no?
0: Que es un poco lo que tiene, o sea, cuando se cuentan historias, eso, eso pasa, ¿no? A lo mejor la, sentimos las historias lejanas, lo que estabas diciendo, Carolina, hace, hace un momento me parece interesantísimo. Eh, esto le pasa a todo mundo, ¿no? O sea, eh, estas historias, ya sea por cuerpos o por depresión o por desamor o lo que sea, no las sentimos lejanas, pero cuando nos confrontan, entonces ahí es en donde, en donde sí nos... nos nos plantamos ¿no? y nos, nos da un, un, un desequilibrio muy, muy fuerte, que es pues, un poco lo que sucede con, con la persona deprimida. Yo he platicado con muchas personas que han tenido esta reacción después de ver la, la, la obra, ¿no? de, que salen de la, de la función pues, trastocadas justamente por este confrontamiento que tienen con ellos mismas y ellas mismas. Mismos, ellos mismos es mismas ellas mismas no al, al terminar porque es eso o sea te estoy contando una historia que no me pertenece a mí aparentemente pero que al final sí nos pertenece a todo mundo o sea sí sí podemos estar dialogando y que de alguna manera pues eso ¿no? nos, nos, nos nos trastoca
1: sí que tiene
0: claro que sí ya
1: con con esta necesidad de ser aceptados por eso estamos reclamando al exterior que nos miren de otra manera y que hablen de nosotros de otra manera porque estamos desde bueno desde la adolescencia con conciencia intentando este, ser aceptados y funcionar en este sistema pero creo que ese es el eh, también parte del juego del texto porque al final la pregunta es este, Veo al otro, me ve, o sea, me estoy viendo primero, ¿no? Porque ella, en tanto está diciendo, esta no soy yo, está, tra está tratando de contar que, que, que esa cosa vergonzosa no le pertenece, ¿no? Entonces, primero es, ¿hasta dónde puedo mirarme, no? Y después la pregunta es, ¿realmente veo al otro? ¿No? ¿Realmente me, me conmuevo, me... me me
0: vinculo, ¿no? Y, pero es un, es un acto de mucha valentía, ¿no? O sea, el, el ser consciente, o sea, lo, lo que decías ahorita, el, a mí no me importa Chris Rock, no me importa Will Smith, me importa, me importa yo, me importa lo que me pase a mí. Me parece que se, se dice muy fácil, pero llegar a ello, o sea, llegar a ese nivel de conciencia de voy a ver realmente qué me está pasando, la tenemos difícil, ¿no?
1: Yo creo que es un viaje personal, ahí sí... También a la mañana en la entrevista hablábamos como, pero entonces esta obra invita a que hagas terapia. Yo decía, pues... No?
0: <risa> pues no, cada quien, claro, sí, sí.
1: sí. Es un espacio que te, ha, te, 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 te pone frente a una serie de preguntas, ¿no? Te sucede algo al ver a este ser que está intentando funcionar y que no lo logra, ¿no? Eso desata una serie de preguntas. Ahora, el proceso... La decisión de, de ir y rascar adentro y de qué manera, pues lo hacemos cada quien cuando nos llega el momento. Yo también estudié astrología y, y desde lo astrológico estamos permanentemente determinados por los planetas que se están moviendo, es decir, los tránsitos no paran, es decir, la oportunidad de actualizarnos, de resetearnos, de volver a mirarnos, de cuestionarnos, está cotidianamente. Empezando por la luna que cambia cada día, cada dos días, y luego los planetas más largos, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con, la, con el armado de la psique de cada uno y cuáles son los tiempos según la herida de cada uno? O sea, es súper personal esto, ¿no?
0: Y que luego eso se los, se los <ríe> Aquí nos, alguien no voy a decir porque lo puso en el chat privado, entonces pues no voy a decir quién, quién lo puso, porque ya está poniendo su carta astral. <ríe> no sé si le quieres decir algo <ríe> a esa persona o si quieres recibir algo, este, pero lo que iba a decir es que le depositamos esa responsabilidad a alguien más, no en el caso de la persona deprimida, todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero hay como... Evidentemente ¿no? esta, esta persona, esta persona deprimida eh, descubre que muy, de gran parte de los problemas que tiene y de, de, las, de las frustraciones y de los conflictos que tiene es por una persona que llegó a la vida en medio de sus padres y que ahí se depositaron estos, estos pleitos, ¿no? estas discusiones y que a partir de, esa, de la existencia de esa persona, la persona deprimida entonces... Eh, se conflictúa, ¿no? Por, por, por reducirlo un poquito, ¿no? Es decir, responsabilizamos a otras personas de lo que nos está pasando. Eso es muy fuerte.
1: Sí, bueno, ese es... Porque de entrada, miren, llegamos a la, a la vida y no estamos mirándonos, estamos mirando afuera. Los ojos miran para afuera. O sea, que vemos la reacción de los otros ante nuestras cosas, ¿no? O sea, cómo nos vemos, cómo comemos, cómo dormimos, qué opinamos, todo... Depende de la mirada de los otros Entonces, por eso pienso que es el primer juego ¿No? Por eso el teatro es así ¿No? Voy al teatro a ver Lo que le pasa a otro Y en ese juego Secretamente me miro a mí ¿No? Claro Este, Pero, claro este, eh, el, Se apoya el, el cuentito de, de esta persona deprimida En El mundo me debe algo ¿No? Aquí hay que hacer justicia, ¿no? Y les voy a poner sobre la mesa las acusaciones, ¿no? Y entonces poder llevarlo hasta allá para ver también el absurdo de eso mismo, porque ya en un punto eh, se le termina esto y entra en otra cosa. Eh, ya vayan a ver, vayan. Exacto.
0: A ver. <risa>
1: Pero sí, creo que es una, una entrada, es, es lo que conocemos, ¿no? La culpa la tienen los otros, ¿no? Todo esto pasó porque un día me dijeron no sé qué y me hicieron no sé cuánto. Bueno, sí, y después, ¿qué vas a hacer? Claro. Asómate a mirar por qué se movió lo que se movió y qué se movió, porque muy probablemente ese, esa dimensión de realidad tenía que suceder porque hay un camino y un viaje que tienes que hacer. No, no, venimos aquí a, a rascarnos así las costillas, por no decir otra cosa. Venimos aquí a las preguntas, ¿no? A la, a la, a la expansión de conciencia, eso pienso yo, ¿no? Eh, eso pienso yo. Este...
0: Aquí nos dice, Rebeca, yo creo que hablamos de los demás porque no estamos a gusto con nosotros y nosotras. sí. Y bueno, ya Leti nos pone saludos. Saludos, Leti. Pero es que es es que es eso, ¿no? El, el, es que ahorita decías, ¿no? Pone, pone sobre la mesa, ¿no? Me, me parece que, está, que, que estamos en un juicio en, en, en lo que sucede en escena en la persona imprimida, ¿no? Me da como esta sensación de su señoría, tengo aquí todas las pruebas que necesita para demostrar que soy inocente, que soy víctima de todas estas personas y todas estas circunstancias, todo el tiempo está en ese tono ¿no?
1: Sí. Sí, y se vuelve mira. interesante
0: porque es en donde conectas, porque claro, todo el tiempo estamos responsabilizando y culpabilizando al resto del mundo de lo que nos está pasando
1: sí. Y no es que eh, si no son los culpables los otros, entonces soy culpable yo, porque esa, ese también es un engaño no, no está, aquí no estamos buscando culpables, es decir, entremos a ese absurdo, como lo harían los griegos, vamos a poner a la peor de todas ahí, para poder discurrir sobre, ¿se trata de esto o de qué se trata? Pongamos esa pregunta que está tan a la mano, para ver qué hay detrás de esa pregunta, ¿no? Esa es la maravilla del teatro. Creo que es lo, lo que más me gusta. Oye, ¿puede hacer una pregunta?
0: Tú siempre, bueno, todo el mundo aquí puede hacer preguntas. De eso se trata este programa.
2: Oye, Carolina, y bueno, trabajan Gracias, aquí en mi programa tenemos que hablar de teatro. Yo quisiera preguntarte, Carolina. En este, en este aspecto, trabajando... Muchas gracias. Trabajando con, con, con el director que tienes, con el autor que tienes, eh, notas... O a lo mejor yo estoy faneando mucho a las personas de Argentina, pero notas esta diferencia de... Como de aproximación a la vida Porque también lo noto con las actrices y Bueno, que tú eres acá Campechaneas, nacionalidades Como un cierto arrojo Distinto al abordar este tipo De temas, como que siento que A veces acá todavía tenemos Como un poquito de En ciertas áreas como de resquemor Para abordar ciertos, ciertos temas Pero yo siento que la banda Del sur global, ya sea de Argentina Y de otros países para, para más abajo hay como una cierta franqueza, como una cierta cosa como de, ah, te estoy diciendo que no, pero no, no lo digo por herir, te lo digo porque se dice que no. Y acá todavía somos como, bueno, vamos por el café, vemos, ¿no? Y como que nos damos largas, cosas así. Eso es, eso es un ejemplo a lo mejor muy superfluo, pero esa es la manera en la que siento que a veces la dramaturgia y la dirección argentina son, son como mucho más. Te lo estoy diciendo, no, por, no, no me estoy yendo por los lados, y creo que acá todavía somos un poquito más de
1: bueno, un pedacito y ya, ¿no? Sí, aquí hay... Es una cuestión de idiosincrasia, yo se siente muy claramente, al argentino no le cuesta nada hablar de sí mismo, y no lo digo porque si son vanidosos o no son vanidosos, porque hay de todo, pero... este Esta cosa de... Sí, de al pan pan y al vino vino, ¿no? Que es cultural, me parece, ¿no? Dentro de eso mismo, insisto, hay muchas opciones de gente, digamos, ¿no? Todo el mundo es así. Y acá es otra, otra manera del, del vínculo y del estar, ¿no? Es otra cultura totalmente. Eh, creo que hay, hay como eso, un cuidado de, de la mirada de los otros. Eh, digamos, la sociedad argentina está súper psicoanalizada, eh, digamos, no sé, es otra, es otra cultura. Y acá hay otros cuidados, ¿no? Eh, acá venimos de, de culturas realmente muy ancestrales, ¿no? Muy desarrolladas, eh, pero, pero de alta alcurnia, aunque los españoles la aplastaron, está sembrado ahí una, una honra, un tema de, del honor, de la dignidad, este... Y creo que el teatro, pues, eso, desnuda, pone en evidencia, incluso ridiculiza, ¿no? Estos lugares tan protegidos de, del honor, no sé, me viene esa palabra. De que, entonces, no sé, tendría que ser, haber estudiado otra cosa por ahí para poder hablar más de esto, pero sí se siente claramente esta dificultad para entrar en ciertos temas que se consideran vergonzosos, por eso siento a pesar de que es un texto que ya se montó en Argentina y que tiene también mucha resonancia ya y ahora está en Chile también, creo que la reacción de cada este, sociedad a este texto tendrá que ser muy distinta, digamos en, no sé creo que eh, hay algo muy visceral en el público mexicano ¿no? que entra, entra así con el hígado a, a la experiencia, no, eh, no tanto intelectualmente, ¿no? que creo que sucede mucho también en Argentina, que hay mucha cabeza, no que no la haya en México, pero digamos, cada grupo humano entra desde distintos lugares. Y eso, este, si bien a nivel dramaturgia, bueno, el texto es, es de un gringo, que también este Foster Wallace Entra como un gringo Muy particular porque Cuestiona a la sociedad gringa Cuestiona esta cosa esquemática Acata, ¿no? Cuadrada, no sé eh, Convencional De los gringos Y, y creo que ese, ese modo engancha Mucho con, con la manera de, de Cuestionar acá en México también ¿No? Y de todas maneras, Veronese agarra, le hace cuatro cosas, prácticamente el texto es íntegro de Foster Wallace, pero esas cuatro cosas que hace lo, lo terminan de hacer frontal al texto para que pueda estar en escena, y, y bueno, eh, no sé. Ya me no fui a cualquier
0: lado, pero... <risa> no, pero es, y, y a mí me, me resuena mucho eso que dices que hay menos, me, menos cabeza, ¿no? Como, como espectadores me hace pensar que de, incluso desde ahí valoramos lo que vemos hablando de teatro, por ejemplo, yo el primero, ¿eh? o sea, yo soy el primero que dice que si a mí no me mueve una obra emocionalmente, ¿no? Como que la pongo en el cajón de no me gustó, ¿no? O sea, falta como mucho esta parte de, a ver, analízala fríamente, que qué está diciendo, que, que, que más allá de qué te está transmitiendo, sino cuál es el... El discurso, el otro día eh, analizaba justo con, con Sabel una obra que me hizo ver cosas del discurso que tenía que yo pues, ni por o sea, no había visto en absoluto y dije claro, echándole un poquito de cabeza te das cuenta de cosas que mucho más allá de lo que te hace sentir la obra y eso enriquece mucho la experiencia teatral como en muchos otros, es decir, una película una serie, un, un libro, no pero aquí estamos enfocándonos al teatro lo enriquece mucho
1: de todas maneras, sí creo que hay una entrada, como seres humanos, que tiene que ver con la emoción en todo lo que hacemos y eso hace que, nos, que vayamos a la siguiente pregunta, ¿no? Claro. Pero sí nos tiene que agarrar y nos agarra este texto porque es muy personal, finalmente es la anécdota de ella, pero en realidad estamos todos en el mismo baile,
0: ¿no? Mira, y acabas de decir algo que me va a llevar perfecto a hilar a la siguiente obra, pero antes cuéntanos, échate el comercial por favor, La persona deprimida en El Milagro.
1: Sí, acabamos de estrenar el 31 de marzo y vamos a estar hasta el 24 de abril en el Teatro El Milagro en Milán 24, Colonia Juárez. Muy conocido y muy a, amado teatro. De jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde.
0: Muy bien y es que decías que esta, esta es la historia o la anécdota de esa persona, pero en realidad nos puede hablar a cualquier persona y de eso va, o sea, ese es, ese es uno de los primeros textos que tiene Siete veces a Dios ¿no? con, con, que nos acompañan Moni y, y Svan porque eh, el amor que es el personaje que interpreta César Enríquez en, en la canción de entrada justo, y, y de hecho lo vemos en, en las redes sociales, en la publicidad de la obra es una obra que se puede tratar de bueno, que se trata de él y ella, pero se puede tratar de él y él, ella y ella porque las historias de amor nos, nos tocan a todos, a todas, a todes eh, y, en, y en el caso de Siete Veces a Dios eh, pues sí, hay una universalidad completamente, no o sea, hay a lo mejor algunas cosas de la anécdota que le pasan solamente a las parejas heterosexuales, no voy a decir absolutamente nada más porque si no voy a querer un spoiler <risa> pero en realidad el amor nos toca o sea es universal es Van sí, money. Claro. pues justo justo como lo
4: dice el Amore ¿eh? que me encanta este texto es o sea no importan los nombres no importa cómo se llamen las historias de amor siempre terminan llamándose como nosotros mismos ¿no? y es como lo que dice Carolina o sea tú ves algo pero estás viéndote a ti estás, estás buscándote a ti y encontrándote y amándote y llorándote y juzgándote todo el tiempo cuando estás viendo una cosa ¿no? Este, y claro o sea creo que la universalidad la universalidad que dices de siete veces adiós pues es que a todos nos han roto el corazón no a todos nos hemos enamorado alguna vez y hemos tenido el corazón roto por cualquier tipo de amor no o sea el amor es muy, muy universal y es un tema del que se habla todo el tiempo porque pues así es no y a todos nos ha pasado todos hemos sentido eso y pues es, la verdad es que es bien fácil relacionarse muchísimo con los textos de la obra con las las, las canciones ahí y pues lo disfrutamos muchísimo nosotros, la verdad
3: Totalmente Y lo padre es que eh, Este musical en específico Este, te lanza preguntas Te hace que te cuestiones muchas cosas Muchos, este Parámetros que están puestos Impuestos socialmente Este, para que justo salgas con Platicándolo Salgas, este, dialogándolo Así como salen eh, de, la, de estas dos obras de Lu y Caro este que salgan preguntándoselo y no nada más es, este, es un musical y vamos a cantar, ah. sino que, que haya un poquito algo más de carnita, este, y sobre todo de este tema que todo, a todos nos gusta hablar, a todos nos gusta este, pensar en él, a todos que es el amor, o sea, y en todas sus formas, cómo también influye en nuestro contexto familiar en definir quiénes somos y cómo nos comportamos también en una relación amorosa o no este, con nuestro mundo también. Entonces sí, o sea, está muy padre que, que la gente sale platicando y preguntando y nos escriben y nos dicen, pero a ver, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú qué te preguntas aquí o qué te contestas? ¿No? Pues ese es, eso es lo que queremos, que la gente, y eso es lo que más bien quisieron los creativos, o sea, abrir ese diálogo y que la gente salga como con muchas preguntas y, y lo dialoguen
0: porque además no es la clásica historia de la pareja que rompe y entonces hay una persona buena y la otra mala no no es estos roles no como clásicos que vemos en muchas historias de melodrama y chick flicks ¿no? en el que se me viene a la mente este eh, 500 días con ella ¿no? con, con... De, moment, 500 que, Days con,
3: with, Summer, with Summer Summer,
0: exacto, que, que es como esta, esta historia de no amor que es en donde, claro, ella era la mala porque, ¿no? por, por la actitud que tenía y acá y acá en, en, en Siete veces a de las dos personas que están involucradas en la relación, podemos ver su humanidad, podemos ver en Cuándo son buenas, lo entre comillas, y cuándo son malas también, lo entre comillas, ¿no? Y cómo se aman y cómo se hacen daño también, porque, porque las relaciones son de eso, o sea, no hay una persona, no hay un rol, no, hay, no es el policía bueno y el policía malo, ¿no? O sea, y volvemos al tema de la responsabilidad que tenemos en nuestras emociones y lo que nos sucede, que hablamos ahorita eh, hace un momento, ¿no? Hay, hay esta tridimensionalidad de las personas en las historias de amor, y como bien decías, Van, no solamente en una, en una pareja, sino, o sea, nos han roto el corazón, un amigo una amiga Nos ha roto el corazón Nuestro papá o nuestro mamá nos pudo haber roto el corazón Con alguna decepción, con alguna traición con... Porque hay amor de por medio ¿no? Sí, sí, sí
4: Totalmente, sí, totalmente. Y la verdad es que lo que dice Moni es, es, bien, es bien padre porque O sea, la gente que, mis amigos Y mi familia que ha visto la obra y es impresionante que nos hablan para decir, a ver, es que, a ver, quiero platicar contigo de esto, a ver cómo funciona, o sea, mi relación con mi, mi tía, por ejemplo, ¿no? Me, me escribió y me dijo, es que yo me llevo, llevo 35 años con tu tío y nos llevamos bien y somos, somos una pareja estable, pero siempre sí me he cuestionado cosas y, y me se puso a platicar conmigo de cosas que nunca había platicado con ella, ¿no? Y solo porque fue a verla y fue así como de, wow, o sea...
2: Eso y a terapia,
1: no, no es cierto
0: <risa> porque también hay terapia de pareja, por supuesto ¿no? pues también.
1: totalmente
0: claro. pero es que sí te, te cuestiona te hace cuestionarte y te hace ver las relaciones desde otra perspectiva ¿no? este, este. Porque primero dices, ah, qué bonito que él quiere rescatar la relación y entonces le hizo los, los siete sobres, no diré más, porque bueno, eso sucede al inicio de la obra y de ahí ya se desarrolla todo, ¿no? Que le hizo los siete sí. sobres y tal. Pero luego, en el segundo acto es como... Claro, hay una pregunta importantísima, importantísima, que es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso sin considerar otras cosas? ¿no? Esa escena es muy fuerte porque te hace justo... En, en, en esos momentos de la obra de la historia es, es en donde más reflexionas el cuando pensamos que uno de los personajes es el bueno o, o, o la víctima pues resulta que, que no que las dos personas en, en la relación tienen el mismo nivel de involucramiento en lo que está pasando
4: sí y en algunos momentos eres él en algunos momentos
0: eres claro ella. En el mismo momento.
4: <risa> Oh, o sea, yo, sa
0: yo salí y justo la, 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 la plática era eso, así, de, ay aquí te pareces mucho a él y aquí te pareces mucho a ella. ¿eh?
1: Sí. Claro.
0: Yo me
4: acuerdo que al principio del montaje, bueno, así como para contarles un poquito el contexto, porque no sé si estamos hablando como de, de todo, pero es como una pareja que tiene una crisis en los, a los siete años de su relación, tienen siete años juntos, y tienen una crisis, están en una crisis de los siete años y deciden, bueno, como... Pues terminar su relación y el, todo el concepto va de que él se le ocurre hacer una siete sobres de los siete momentos más importantes de su relación para recuperarla y para ver si se puede recuperar las cosas. Y esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿se puede? O sea, ¿qué, qué hay, no? El amor es para siempre, el amor este, acaba, ¿cómo tiene que terminar, no? Este, ¿Tienen que bloquearse? O sea, ¿a lo mejor no termina? O sea, es como muchas preguntas que te haces y, y es verdad que que a veces eres ella, a veces eres él. A mí me pasó con él cuando hicimos el taller, el primer taller así hace muchos años, hace como dos años, que me caía mal. O sea, dije, ay, esta persona... ¿Qué necesidad tiene de estar, estar, estarle moviéndole a las cosas y ya no, ya no puede, ¿no? la relación ya no va para ningún lado? ¿Y por qué tiene que moverle y hacerle cosas? Y hasta que entendí que realmente me caía mal porque yo había sido esa persona en una relación que tuve, ¿no? Y dije, claro, por eso me caí mal, porque me vi reflejado y dije, dije yo, qué, qué, qué cañón, porque he sido esa persona y por eso me chocó, ¿no? Es como,
0: claro. Y es bien fuerte eso. Claro, y es justo lo que hemos estado hablando todo el programa. O sea, nos resuena lo que estamos viendo, ¿no? Nos resuena claro. lo que. Y es, y es como echarte ese clavado que decía Carolina hace rato: de a ver, ¿qué te está moviendo? ¿Por qué te está moviendo? ¿Y de dónde viene eso? Moni, creo que ibas a decir algo, ¿no? Qué
3: fuerte este mensaje que puso Rebeca: que dice, mientras existe el amor de por medio, hay
0: traición. A ver, aquí ya lo estamos viendo en. Y
3: justamente hay una parte en la que se, to se toca el tema como de. ¿El amor es tan frágil que solo la, lo valida la fidelidad? O sea... Claro,
0: y sí, 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 sí.
3: O sea, ¿qué tan, ¿qué tan frágil o no frágil es tu amor que justamente solamente por ser fiel es lo que te dice que es amor o no?
0: Claro, y si vas claro. a basar toda, toda la, la fuerza ¿no? o todo el valor que tiene esa relación por por la fidelidad ¿no? eh, o, o por la monogamia por, por, por ponerlo en, en, en ese término ¿no? o sea, la, yo tengo, tengo amigos que, son, que, son, que no son monogámicos ¿no? y que tienen una relación abierta y que mucho de lo que me dicen es yo sé que al final del día la lealtad, no el amor, la lealtad está con esta persona y que claro que nos amamos, ¿no? O sea, que, que, que por supuesto que estamos juntos porque, porque hay amor, pero yo sé que al final del día no importa con quién esté porque sobre el salud, que se tiene que trabajar mucho y que hay mucha comunicación, mucha, mucha comunicación de por medio, pero yo me pude ver, ¿no? Me dice esta persona a lo mejor me acosté con cuatro personas, pero en la noche con quien voy a compartir mi intimidad es con esta persona que elegí, ¿no? Sí. Y, que, y que es, es eso, es es mucho más fuerte que solamente la fidelidad o que solamente la monogamia.
1: Claro,
3: totalmente, y eh, muchas veces eh, no nos damos cuenta de que lo que construimos desde el principio en nuestra relación puede cambiar, o sea, no, no todo tiene que ser siempre igual sino que construyes y deconstruyes la relación a lo largo de años o de meses o de lo que cada... En este, en este caso son siete años en los que llevaban la pareja en la obra, pero justo como, como la deconstrucción y la construcción de la misma relación va evolucionándose porque se necesita. Es necesario, totalmente necesario. Y, y a mí me abrió muchísimo los ojos porque... Yo al menos, por ejemplo, personalmente he tenido solamente dos relaciones largas y de ella solo una como más madura, entonces como que te empiezas a preguntar mil cosas, o sea, acerca del amor, de las relaciones, de... de Realmente, por ejemplo, yo soy de provincia, entonces todavía imagínate, vengo de una casa en la que casi que yo tenía que presentar a un novio con en, en la comida familiar solamente si se lo había presentado primero a mis papás. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que dices, protocolos, ¿cómo? ¿no? Sí, protocolos que dices, ya están muy obsoletos y de todos modos en la actualidad siguen existiendo.
0: Claro. Sí, se vuelve... ¡Júntate se vuelve.
3: conmigo! No, no, es no
0: hombre, vas a, vas a ser otra persona, ¿eh? No,
2: miran del amor romántico. Sí, el médico siempre fiel, no es cierto, no es cierto, basta. ¿Por qué me invitas, Davo?
1: Ah. ¿Por qué? Me no, interesa esto de, de lo que implica estar en pareja, porque el tema de, de estar en, en, en un vínculo sí o sí te obliga a a este reseteo del que yo estaba hablando. Es decir, cuando hay un conflicto, tienes la opción de aferrarte a tu cuento que ya traías de antes, ¿no? En donde eh, soy la que siempre apesta, soy la que no sé qué, o lo, el cuento de cada quien. O ir al encuentro cada día a ver cómo se cómo se resuelve, ¿no? Te, te digo, me pasa esto, te, entonces estamos creando una tercera opción, que somos tú y yo, ¿no? Pero creo que ahí también juega esta cosa de las creencias de, que, que tenemos de lo que... O sea, el, el cuento que nos contamos de qué jugamos en la vida y ya no queremos jugar, y no sé, toda esta cosa de... Soy víctima de las circunstancias o estoy frente a ti, neta, y, y veamos qué onda, ¿no? Lo que pasa es que va todo junto con pegado. Entonces, y sí, eh, yo no estoy en pareja, pero sí eh, la, la de siempre es el mejor laboratorio es, es cuando estás con otro. Porque ahí te están mirando desde de, de tempranito la cara.
3: No, estás con una persona porque sintonizas con esa persona porque te está mostrando quién eres. ¿O quién quieres ser? ¿O qué tienes que trabajar en ti, no?
0: Y hay este espejo todo el tiempo, ¿no? O sea, hay, hay una retroalimentación todo el tiempo de, de lo que hemos dicho, no estas confrontaciones de a mí me gusta que hagas esto, pero entonces yo ya no estoy haciendo lo mismo, pero entonces te pido esta otra cosa, pero entonces sí estoy dando lo que te estoy pidiendo. O sea, es, es un, un un rebote todo el tiempo de, de, pues, de todo, de energías, de, de emociones, de actitudes ¿no? que te hace pues, confrontarte contigo, más o sea, además de relacionarte con la otra persona. Cuéntenos por favor este o, sí comercial porque así nos está acabando el tiempo. Siete sí. veces adiós en el nuevo teatro Ramiro Jiménez. teatro
4: Ramiro Jiménez, ahí en el centro de Coyoacán, muy bonito, se renovó, se puso un sonido hermoso, o sea, hay un surround impresionante, suena increíble. Que bueno, nosotros somos cantantes y es como que nos importa mucho eso porque como que nunca es muy insólito que haya un musical en México que tenga este diseño de audio, la verdad estamos muy orgullosos y muy contentos que nos escuchamos hasta, hasta, es como las canciones funcionan como especie de mantequilla para adornar y para saborear y como meterte a la historia más y decir bueno órale va o si sí me voy a dejar ir no y pues ya estamos muy felices este, los boletos están en la página 7 este viernes, viernes a las 9 de la noche sábado 5 y 8 de la noche y domingo a las 5 de la tarde y ya Estamos muy bendecidos también de que tenemos el teatro lleno por tres semanas seguidas. Hemos estado así sold out, así que compren sus boletos con anticipación para que alcancen buen lugar. No hay Porque. comisiones
3: por comprarlos en, en línea, cuesta igual Justo que si menos. vas a la taquilla, entonces es muy padre. También los tickets son digitales, entonces no gastan papel para darte un ticket impreso. Y también algo padre de, de acerca de, de cómo funcionan estos mundos de la música y, y, lo, y la, la historia que se cuenta es que estamos en un estudio de grabación y el amor es nuestra inspiración que nos muestra una historia de amor de, estas, de esta pareja. Y entonces, a la par que estamos escuchando la historia, estamos componiendo con esa inspiración de, del amor, pero también de la historia, música en el momento. Este, creando estas, estas canciones por influencia de lo que le sucede a la pareja. Y es muy bonito como, como una cosa nos lleva a la otra. O sea, yo estoy así como... Yo, a mí me toca cantar una canción después de un monólogo de Fernanda Castillo y se ve cómo la transición va hacia esa canción. Este, va así, pero totalmente como mantequilla, como dices Van. O sea, no se siente y ve, ves cómo... Lo que me da Fer, yo lo utilizo para la rola. Este es Van en la canción tan chida y divertida que tiene igual. O sea, la forma en la que sucede la escena mientras sucede su canción es impresionante, es muy bonito, muy divertido también. Este, y tenemos muchas ganas de que la gente pues es, escuche esta historia, vea esta historia.
0: Pues ahí está, siete veces adiós Muchas gracias, gracias por conectarse Vamos a hacer el recuento, Ana Laura, cuéntanos por favor ¿Adentro de mí cuándo, dónde?
2: Adentro de mí todos los sábados de abril A las 7 de la noche en la sala B de la teatrería
0: Muy bien Carolina, la persona deprimida
1: eh, De jueves a domingo En horario de teatro En el Teatro del Milagro Y la 24, Colonia Juárez La persona deprimida Tenemos red social también, la persona deprimida En Instagram y yo, Caro Politi, en Instagram. Ay, ¿no? Muy
0: bien. <risa> Ana Laura, ¿quieres decir redes sociales? Mira, qué bueno. Claro, que Karol, síganos claro, en
2: Parafernalia Teatro, Instagram y Facebook, y en Twitter, Parafernalia Tea, porque no
0: mueve el teatro. Muy bien. Eh, Svart Money, eh, siete veces adiós.
4: Siete veces adiós en Teatro Ramiro Jiménez, de viernes a domingo. Este, arroba siete veces adiós en Instagram. También escu pueden escuchar alguna de las canciones en, en Spotify también para que lleguen cantándolos a,
0: al teatro. Exacto. Y este
4: y ya, siete veces adiós.
0: Muy este bien. Cual, pues muchas gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias por conectarte a tu programa. Muchas gracias. Como siempre, un gusto conducir esta. <risa> Carolina, muchísimas gracias. Svan, muchas gracias. Muchas gracias, Davo. Moni, un placer. Muchas
3: gracias, igualmente a todos
0: que estén muy bien, muchas gracias por vernos en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, gracias por escucharnos en podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados, ahí nos encuentran como Tenemos que Hablar de Teatro, síguenos en redes, arroba hablar de teatro, a mí me encuentran como arroba tabarra, 9 gracias a Disa Aldaña que estuvo en la producción de este programa y a apoyar estas producciones por prestarnos la plataforma para poder llegar a sus ojos y a sus oídos, nos vemos la próxima semana con un programa especial, porque es el de aniversario, cuatro años cumple este programa, así es que nos vemos el próximo uh. lunes con un programa especial de dos horas, con muchos invitados y muchas invitadas, ya lo estamos preparando y nos está quedando muy, muy bonito así es que aquí nos vemos el próximo lunes gracias,
1: gracias, gracias. gracias.